0: Bienvenidos, bienvenidas a Adolescentando, el podcast que da voz a los adolescentes. Soy Tatiana Guerrero, psicóloga e investigadora, y junto a mi compañera Marta Caño, directora de un instituto de bachillerato en Barcelona, nos sumergiremos en el mundo de los videojuegos y las pantallas. Reflexionaremos junto a Neil, de 15 años, y Maxi, de 14 años, sobre cómo la socialización online y la interacción cara a cara tienen un impacto en sus vidas. Conversaremos sobre la adicción digital y exploraremos cómo los adolescentes navegan por este terreno de conexión. Así que prepárate para escucharlos y ver cómo la tecnología está dando una forma diferente a sus relaciones y a sus emociones. Comencemos. Actualmente hablan de que los adolescentes no quieren salir de casa porque sí, se, de se han vuelto más sedentarios por los videojuegos o
1: por... Sí, yo, por ejemplo, me encanta jugar a videojuegos y es verdad que hay muchos adultos que no lo entienden. Yo creo que no entienden lo que sentimos algunos jóvenes. O sea, lo que yo siento en ese momento es... O sea, cuando me río porque alguien dice algo, porque alguien contesta a un comentario. Porque en realidad hay muchas veces que es verdad que jugar solo entendería que fuese algo distinto. Pero jugar con en, línea, ¿te en línea con mis amigos, por ejemplo, yo les hago llamada y nos tiramos ahí cuatro horas hablando durante horas y horas y horas y disfrutas mucho porque es una forma de socializar pero es cierto que sabiendo que nadie puede juzgarte aparte de tus tres amigos que tienes allí. Y entonces eh, esa forma de socializar uh -huh. creo que es una forma que está poco implementada porque creo que es igual que una conversación por las redes sociales. Hay gente que no entiende que yo por las redes sociales he tenido conversaciones mucho más profundas que en la vida real. Porque para mucha gente es mucho más fácil hablar a través de una pantalla, se sienten mucho más seguros en sí mismos. Claro, para mí es mucho más decidirlo mucho más difícil hacerlo con mi propia voz, porque me parece mucho más complicado entre comillas y hacerlo a través de una pantalla por mucho que lo uses como excusa de esconderte es cierto, me escondo uh -huh. pero tal vez escondiéndome encuentre la forma más fácil de, de arreglar de arreglar algo. Y de sentirte cierto. seguro. Exacto. Es, uh -huh. es algo mucha gente no entiende.
0: Es que es súper interesante lo que estás diciendo ahora mismo. Porque es muy difícil para un adulto que no ha vivido esta época online o esta época de los videojuegos, entender que es otro tipo de socialización. ¿no? Sí,
1: creo que a todos nos han repetido siempre esa frase de yo cuando era pequeño me tiraba horas y horas jugando con un balón sí. y ahora es imposible que lo hagáis. Y yo pienso, no es que sea imposible, por poder podría, pero creo que ahora que tengo las herramientas para disfrutar de muchas otras cosas... No usarlas porque a ti, te, porque tú no tuvieras otras opciones, eh, me parece un error. Creo que hay que disfrutar de eso. Pero yo creo que aquí también hay un factor, ¿no? más allá
2: de, del gap generacional, también uh -huh. pienso que hay muchos adultos que sí que han se han adaptado y también son apáticos, desconectan con las pantallas. Es decir, a mí esto me parece muy gracioso, ¿no? uh -huh. que parece que solo los adolescentes. Porque no, no olvidemos que, que todo este mundo digital está hecho para esto, ¿no? uh -huh. Para evadirnos y para engancharnos, ¿no? Está, es, es así. Claro. Uh -huh. Entonces, creo que no está nadie libre, <risa> ni los adolescentes Exacto. ni los adultos, ¿no? Pero, se, se, como tú decías, se demoniza más en el mundo adolescente, ¿no? Pues una cosa que me choca, ¿no? O sea, es como que solo son los adolescentes los que se han rendido a este mundo, y no es verdad, estamos todos rendidos, ¿quién puede ir sin el móvil? Exacto. Por al fin el mundo, y al cabo,
3: ¿no? es otro tipo de adicción, <risas> es decir, mmm... A mí siempre que me dicen uh, esta es la típica frase de yo cuando era pequeño iba a la plaza con mis amigos a jugar un poco al balón, yo les digo, mira, ¿yo qué estoy haciendo? Yo estoy jugando, ¿no? ¿Con quién? Con mis amigos. Estoy haciendo exactamente lo mismo que tú, solo que me quedo en casa. ¿Cuál es el problema en ello? Y no me responden. Um, y... Ese es, el, ese es el mismo problema. Yo creo que no están en grado de entender, quizá porque no quieren entender que estamos haciendo lo mismo, uh, pero distinto. También hay que decir que yo por mi punto de vista tampoco me parecería de que esto tiene que ser una cosa tan flexible, porque al fin y al cabo es otra adicción y es bastante seria, porque es una adicción poco tratada y que podría llegar a Um, uh, bueno, podría llegar a gran escala. Um, pero yo creo que es una adicción como cualquier otra. O sea, yo la trato como una adicción como cualquier otra.
0: ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿en tu caso?
3: Um, a mí me gusta mucho jugar a videojuegos y estos días lo estoy notando. Mis amigos no están por aquí. Bueno, la gente con la que suelo quedar no está por aquí, por Barcelona. Y pues entonces, pues, ¿qué hago? O me tiro el día tocando instrumentos de música o me, me la tiró jugando a videojuegos y pues yo noto es un desgaste ¿eh? o sea es una cosa bastante seria y yo creo que es una cosa que tienes que aprender a regular pero como bien he dicho tienes que aprender a regular no que los demás te regulen por ti porque al fin y al cabo con la prohibición tienes el deseo de hacerlo y eso con, con todas las cosas. Pero
2: yo tengo una pregunta. Lo digo porque yo lo noto en mí. ¿eh? Um, cuando es tan fácil lo de los videojuegos, las pantallas, las redes sociales, ¿no hace que te olvides un poco de otras posibilidades? Es decir, yo leo menos desde que tengo móvil. Y me encanta leer. Mm. Pero me pongo en el móvil, me pongo a mirar Twitter, o cosas interesantes, cosas de educación. Y luego ha pasado una hora y digo, ostras, y no he leído. Que en realidad hubiese estado bien también leer, ¿no? Hubiese sí. estado bien pasear y moverme, ¿no? Eh, este punto de, de... ¿Es tan fácil, tan fácil que a veces hace que no pensemos en nada más? ¿Os ha pasado a vosotros?
3: Sí, sí.
1: Sí, creo que a todos. Es decir, un teléfono es mucho más fácil que un libro. Deslizo, cada un vídeo de cada cinco me saca una sonrisa y, y me divierto porque es, por ejemplo, hay muchos momentos que es divertido. O, o sea, me gusta mucho leer, pero es cierto que hay veces que me aburre, porque un teléfono es mucho más, mucho más sencillo que, por ejemplo, una quedada para el voleibol o cualquier o una cena con amigos. Esas cosas son mucho menos frecuentes mm. que que estar un día por llamada por Discord.
0: Claro, porque el teléfono lo tenemos al lado, Exacto, ¿no? Exacto,
1: el teléfono es, es, me parece como frase me la han usado muchas veces, un teléfono es demasiado accesible, mm. porque es cierto que hay muchas adicciones, me lo han preguntado muchas veces. ¿Tú eres adicto a los videojuegos? ¿Y digo, tú qué respondes? Yo digo que no, yo digo no, los disfruto uh -huh. Uh -huh. y por eso paso tanto tiempo, porque es un momento donde disfruto y disfruto haciendo algo que es fácil para mí, que es relajado. Y donde me lo paso bien y me echo unas risas. Es un momento muy top. Pero luego es verdad que hay momentos que te gusta desconectar. Y que es cierto que unas pantallas te quitan esa libertad, entre comillas, uh -huh. para hacer lo que tú quieres.
0: ¿En qué sentido? No entiendo.
1: Libertad me refiero a que, por ejemplo, hay muchas veces que una conversación uh -huh. de WhatsApp te tiene un poco como medio atado. Como uh -huh. esa sensación de que tienes que responder siempre uh -huh. a un mensaje que te llegue. Te llega una notificación no puedo dejarla pasar, qué error, eh, no puedo tardar más de cinco minutos en responder un mensaje, mm, sería mortal. Eh, imagínate es una emergencia, esa forma de estimular a tu cabeza que lo haces sin querer, pero que es algo que pasa, uh -huh. es un momento donde las pantallas, creo que molaría mucho que eso se pudiese quitar. Entonces es cierto que por mucho que yo lo intente evitar, uh -huh. es muy complicado. Porque siempre hay algo que hacer en un teléfono.
0: esta inmediatez, ¿no? Que nos demanda un teléfono.
1: Correcto. Que es uh -huh. esa necesidad como de estar todo las 24 horas, uh -huh. porque si no sientes que te vas a perder algo.
2: A mí me gustaría uh -huh. preguntarle a Maxi, que le ha dicho que combinaba videojuegos ¿no? y pantallas con, con tocar instrumentos, si también coincide con Neil o, él, o tú tienes más sensación de de poder mantener a raya más los videojuegos dedicándole a la música o, o crees que esta facilidad de la que hablaba Neil te puede robar algún momento de, de practicar el instrumento, de hacer música
3: yo lo veo como cosas bueno, yo lo veo como, como un igual ¿sabes? si no puedo tocar un instrumento, juego a videojuegos si no puedo jugar a un videojuego, toco un instrumento porque al fin y al cabo son dos cosas que me ayudan mucho el problema es que yo le veo yo le tengo un poco más de miedo o respeto a los videojuegos antes que a tocar un instrumento porque yo cuando juego a un videojuego noto como Um, uh, desconexión del mundo al fin y al cabo um, es un momento donde tu mente está para el videojuego y es una anestesia bastante bastante, bastante buena para bueno, pues si tienes un mal momento y no lo quieres estar pero mira lo mismo pasa con las drogas si estás en un mal momento y utilizas una droga cuando pases otro mal momento vas a utilizar otra droga Um, y vas a seguir así hasta que te des cuenta o no te des cuenta. Y entonces pues me parece que sí, ese es un tema que le tengo un poco más de respeto y me, me gusta tenerlo más a raya, tenerlo un poquito más controlado.
0: Por ejemplo, ¿qué es lo que haces para tenerlo más a raya?
3: No estar, <risa> a veces no estar, no estar jugando a videojuegos... Uh -huh. Es verdad que cuando no tengo otra opción, antes que leer, me pongo a jugar un videojuego, eso es verdad. Pero, pero sí que disfruto también de los momentos cuando, cuando estoy haciendo otras cosas, como, como... Mira, no, quedando con mis amigos, no, porque yo antes lo primero que se me ocurre es quedar y después ya es, si no hay nadie que quiera quedar, juego un videojuego. Porque es como mi segunda opción, al igual que la música. Um, la música
0: es tu segunda opción.
3: Sí, antes de, de, de quedar con amigos, uh -huh. um, porque los amigos no siempre están y tienes que tener distintas cosas que hacer si no si no, si no están disponibles en ese momento. Pero sí que hay que mirar um, que esto no se que la, la, las adicciones en general no se vuelvan uh, muy um, fuertes.
0: ¿Tú lo sientes a veces?
3: Sí, sí, yo, yo lo siento. A ver, también hay que decirlo, que yo no juego en línea. Yo solo juego conmigo mismo. Juego a juegos que son solitario y ya está. Uh -huh. um, y también así te aburres más rápido porque no tienes nadie con quien hablar. Uh -huh. um, pero... Pero aún así, yo yo noto yo noto una, una fuerza de querer seguir jugando.
2: Uh -huh.
0: Claro, interesante, ¿no?
2: Súper. Sí, bueno, es, es un tema complejo, ¿eh? el de las pantallas, los videojuegos, las redes, ¿no? Mm. Eh, ¿no? Bueno, me he quedado por una parte con lo que decía Neil, ¿no? Es una forma cuando haces ¿no? juegos en línea, es una forma de socializar. Y a veces solo vemos la adicción. ¿No? o, o, la, o la, 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 la alienación que supone y no todo este mundo de, de relación que hay aquí también. ¿no? Mm. ¿Cree, ¿Crees que es la misma relación la que establecéis tus amigos y tú en un juego online, en línea, o, o cuando os veis en directo y hacéis otra cosa?
1: Pues depende mucho porque en un entorno mucho más relajado hablas con la gente mucho más liberado de lo tú, que tú ellos puedan pensar. Uh -huh. Porque es verdad que siempre se ha dicho ¿no? que no te afecte la opinión de los demás, pero siempre habrá algún momento que alguna opinión te afectará. Hagas o sea, lo que hagas, es muy complicado que eso no pase. Pero eso no quita que socializar en persona también es una cosa que hay que hacer, porque es, es algo también muy sano, porque cuando te ves con la gente sientes que les tienes más cerca que son mucho más... O sea, ese, por ejemplo, yo cuando juego en línea les escucho, a todos, escucho a todos mis amigos hablar, pero no veo ese lenguaje corporal, mm. que muchas veces es lo que a mí me gusta más de una persona. Es, es esa sensación de decir, yo oigo que se está riendo de un chiste que he hecho, pero no le veo eh, cómo le sale una sonrisa en la cara. Y eso es algo que echas de menos cuando socializas a través de una plataforma online. Porque por muy divertido que sea jugar a un videojuego, uh -huh. es verdad que le quitas mucho valor pues, a, esas, bueno, a ese lenguaje corporal, que es algo que se pierde también, uh -huh. pero que es algo que habría que mantener porque es algo muy bonito. Claro, si
0: utilizamos, para entenderlo bien, no si utilizamos una metáfora, ¿cómo sería el socializar en línea y socializar en persona?
1: Pues eh, para socializar en línea sería un poco eh, algo que te pierdes... Mm, uh -huh. Eh, no sé por qué, pero se me ha venido a palabras necias oídos sordos. No sé por qué se me ha venido esta palabra uh -huh. y creo que es porque, eh, porque hay muchas veces uh -huh. que por muchos jueves en línea escuchas comentarios de otras personas, si uh -huh. quieras o no. Uh -huh. Entonces es cierto que cuesta mucho distinguir cuando un comentario puede ser una broma. entonces Hay muchas veces que hay que hacer oídos sordos a muchas palabras que te digan porque sientes que hay veces que no sabes lo que están queriendo decir de verdad esas palabras entonces es verdad que te siento que te pierdes cosas socializando uh -huh. por una plataforma digital
2: uh -huh, uh -huh. vale <risa> es igual de, de reto socializar en persona que socializar online
1: socializar en persona es más difícil ¿por qué? Porque no, porque no le ves la cara aquí, aquí, porque aquí. no le ves la cara a la otra persona
0: socializar en persona es más difícil porque no le ves la cara, ¿en qué sentido?
1: en que socializar en persona es, es, como, es, es bastante más difícil porque sabes cómo reacciona la otra persona a aquello que tú digas yo cuando, por ejemplo, alguno de mis amigos haga un comentario que no me gusta me silencio, mmm, digo lo que pienso y vuelvo, micro, y vuelvo a abrir el micrófono y sigo como si no hubiera pasado nada mm. en la vida real, quieras o no, se te nota a través de una pantalla, pues, es, bueno, es un píxel en una cámara. Pero en, en la vida real creo que se nota mucho y es mucho más difícil porque creo que sientes que hay mucha más presión sobre, sobre esa conversación porque no tienes una escapatoria o no tienes ese, esa forma de relajarte, de... de de decir, bueno, no pasa nada, pasamos a lo siguiente. Es, algo, es, es una forma mucho más de afrontar problemas en persona mm. que quedar online. Quedar online es una forma de evitarlos, creo.
2: Y yo pregunto, si los evitas, un problema muy a menudo, ¿no puede convertirse en un problema más grande o no? O con esta estrategia que tú dices de ir evitándolos, al final desaparecen.
1: Es, es cierto que no desaparecen, pero me parece mucho más sencillo. Al, hacer, al tener un reto delante, la, la sensación de no lo has hecho bien y no lo has superado uh -huh. es mucho más, entre comillas, dolorosa dentro de lo que yo pondría que la sensación de haberlo hecho entonces creo que hay muchas veces que evitamos eso porque es la especie de decir puedes saltar en paracaídas y que sea la mejor experiencia de tu vida uh -huh. pero, pero igual si, y si el paracaídas no, no sale uh -huh. o se rompe no se, abre, no. No, se Exacto, abre. no se abre
2: bueno estás hablando de la tolerancia a la frustración ¿no? o sea de afrontarte a retos que igual no salen como tú querías que igual no salen uh -huh. las cosas como tú preveías
0: y así concluimos otro episodio de Adolescentando donde hemos explorado desde los desafíos de la adicción digital hasta la importancia de enfrentar conflictos cara a cara. Esto, por lo tanto, nos invita a considerar cómo podemos apoyarlos en este viaje. Probablemente reconocer la importancia de la comunicación auténtica y la autorregulación del uso de las pantallas podría ser esencial para su bienestar emocional. Si te ha enderezado este episodio, suscríbete para no perderte futuras conversaciones enriquecedoras. Gracias por sintonizarnos y hasta el próximo martes.